0: V podstatě vytvořil baterku, unikátní baterku, pomocí které je možné rozsvítit vnitřek živočichů a rostlin a sledovat i části jejich buněk. Profesor Martin Chalfie využil zelený fluorescenční protein a v roce 2008 získal Nobelovu cenu za chemii. Díky jeho objevů mohou vědci například sledovat jednotlivé buňky v mozku a také jejich vývoj. To je klíčové pro pochopení řady nemocí a případné hledání léku. Třeba proti rakovině, Alzheimerově nebo Parkinsonově chorobě. Proč velkou část života studuje milimetrového průhledného červa, Jakí další vědci na jeho práci navázali a potom sami dostali nobelovu cenu a kdy byl ve svém životě zlodějem. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná High Park civilizace. Pane profesore, vítejte v hejtprku civilizace.
1: Díky za pozvání. Jak se vám líbí v Praze?
2: Já jsem tady poprvé,
1: takže zadím si to užívám opravdu hodně. Měl jsem šanci se po městě projít
2: a prohlédnout
1: si různé jeho části a doufám, že stihnu ještě další během příští dní. A co konference? Líbí se vám diskuze s českými vědci? Ona teprve začala. Je to Mezinárodní kongres půnečné biologie a začalo to teprve včera večer. Takže zatím se teprve setkáváme, ale myslím, že diskuze se rozproudí až po mé zítřejší prezentaci.
0: Říká Martin Chaofi, který je vaším dnešním
3: hostem v Haidparku civilizace. Malý živočich, který spustil velké změny v biochemii. Tento druh mořské medúzy pohárovky totiž nese ve svém DNA unikátní sekvenci, která vědcům dala zcela nový nástroj pro pozorování miniaturního světa. Tato část DNA totiž definuje speciální protein, který způsobuje zelenou fluorescenci. Protein objevil a izoloval japonský vědec Osamu Shimomura v roce 1962. Když pak Martin Chalfi ukázal, jak jej připojit k dalším látkám, revoluce v pozorování živých organismů byla na dohled. Na sklonku 80. let zavedl to do praxe a skutečně to bylo, to bylo úplné zvrácení veškerých možností. Bylo možno pozorovat, co se vlastně děje v bunce. Na oba muže pak navázal další biochemik Roger Cien. Ten přišel na to, jak zajistit různé úrovně svítivosti tohoto proteínu, anebo další barvy. Pro biochemiky se tak fluorescenční proteiny staly rutinou, která jejich každodenní práci v laboratoři výrazně posunula kupředu. Ta jednoduchá genialita spočívá v tom, že vlastně tenhle ten gen my můžeme vložit kamkoliv. My ho můžeme vložit do genomu bakterií, do genomu kvasinek, do genomu savců. Podobné svítící myši jsou z pohledu kuriozita. Pro vědce je to ale obrovské usnadění práce. Teď mohou přímo v živém organismu sledovat, co třeba dělají geny, jejichž funkci neznají. Spojí je s fluorescenčním proteinem, vloží do buňky a tu pak pod mikroskop.
1: A podívat se, kde se vám ta fluorescence objeví a to
3: vám napoví, jaká může být funkce toho proteinu. Uvidíte to například v jádře, uvidíte to například sedět na chromozomech, uvidíte to v citoplazně, uvidíte to na membráně. Postupů a možností, které zelený fluorescenční gen otevřel, je ale mnohem víc. Obdobně funguje i ve větším řídku. nikoli buněk, ale celých tkání. Způsob obrovskou revoluci a zařadil by ho mezi deset největších objevů v biotechnologii, které ovlivnili způsob naší práce. Právě proto všichni tři muži Osamu Shimomura, Martin Chalfie a Roger Cian, získali v roce 2008 Nobelovou cenu za chemii. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Pane profesore, první otázku poslal J.C., který se ptá, kdy jste se rozhodl pro vědeckou dráhu a kdy pro konkrétní obor. Děkuji za odpověď.
2: Ta cesta nebyla přímá.
1: Já jsem začal ještě jako kluk, když jsem si moc rád četl o vědě. Bavili mě všechny předměty na základní, střední, vysoké škole které se nějak týkaly vědy
2: a matematiky. A byl jsem v těch předmětech i docela
1: dobrý. Ale moje kariéra pak nabrala úplně jiný směr na vysoké
2: protože po té, co už jsem měl většinu odstudovanou,
1: tak jsem se jako mnoho jiných studentů rozhodl, že bych měl nabrat nějakou praxi. A měl bych si najít práci v laboratoři. A tak jsem si skutečně nějakou sehnal, to bylo přes léto, ve třetím ročníku s celkem čtyř, té vysoké školy.
2: A tak jsem dostal práci v jedné laboratoři,
1: ale oni tam pro mě neměli místo, v té hlavní laboratoři. Takže mě přeložili do jiné laboratoře, která byla nějakých 50 metrů vedle.
2: Tam nikdo jiný nebyl,
1: já tam byl úplně sám.
2: Ale to se mi vlastně líbilo, protože já jsem měl tuhle velmi milnou představu. Že vědec,
1: skutečný vědec,
2: je někdo, kdo ví, jak se věci dělají. A pokud požádáte někoho o pomoc, tak to znamená, že nejste skutečný vědec. To bylo velmi hloupé, ale znamenalo
1: to, že jsem nikoho nežádal o pomoc.
2: A asi vás nějak nepřekvapí, že pokaždé, když jsem během
1: toho léta zkusil provést nějaký pokus, tak mi nevyšel. A tak na konci léta jsem
2: sám sebe přesvědčil, že jsem
1: dokázal bez nejmenších pochyb, že na vědeckou dráhu prostě nemám.
2: A že bych měl dělat něco jiného. Protože vědcům přeci jejich pokusy vždycky vycházejí, mě nikdy
1: a já jsem naprosto netušil, proč. A tak jsem předpokládal, že to je zkrátka proto, že ta chyba je u mě. A s tím způsobem byla, protože jsem zkrátka nepožádal o pomoc. Studoval jste na Harvardu, na Harvardově univerzitě,
3: a vaše
0: nejhorší známky byly z chemie a fyziky, když se dívám na vaše studijní výsledky.
2: Nebyly dobré. Nebyly dobré. Nebyly dobré. Byly
1: velmi průměrné.
2: Moje známky z matematiky a biologie byly o něco lepší, Ale celkově jsem se zkrátka rozhodl, že tohle není dobrý nápad.
1: Takže jste
0: se rozhodl nechat
1: vědy a chtěl jste se stát učitelem?
2: Ne, já jsem vlastně vůbec
1: nevěděl, co budu dělat. Ale nakonec jsem skutečně získal práci jako učitel.
2: A právě tahle učitelská
1: dráha mě vlastně přivedla zpátky k vědě. Já jsem mimo jiné učil chemii.
2: To bylo na jedné střední škole. Pak jsem učil
1: i nějaké další kurzy.
2: Ale tam jsem zjistil, že zatímco studenti mají v létě volno a mají prázdniny, tak učitelé si musí najít nějakou práci. A během těch dvou let, kdy jsem tam učil, jsem si skutečně musel každé léto něco najít.
1: Ale naštěstí, vzhledem k tomu, kde ta škola byla umístěna, jsem se dozvěděl, že existuje člověk jménem Jose za Dunajsky a že ten na Yaleově univerzitě má laboratoř. Tak jsem tam šel na pohovor, jestli by mě nepřijel. Abych tu historku moc neprotahoval, on mi začal popisovat, na čem pracuje a to mi připomnělo něco, co jsem četl, když jsem studoval na Vysoké.
2: Samozřejmě spoustu těch
1: detailů už jsem si pamatoval špatně, ale pamatoval jsem si závěr toho článku, který jsem tam tenkrát četl. A zeptal jsem se ho, jestli v jeho práci platí ten samý závěr.
2: Tam šlo konkrétně o cyklický AMP, tedy
1: adenosynmonofosfát. Ano, tuhle malou molekulu.
2: On se věnoval jedné
1: fascinující biologické otázce. A ta mi přišla velmi zajímavá, protože ta otázka, kterou on si položil, byla nesmírně zajímavá a mě nikdy předtím nenapadla.
2: A ta otázka byla,
1: jak to, že naše rohovky jsou průhledné? Protože pokud si poškrábete rohovku, což bych nikomu nedoporučoval, ale pokud se vám to stane,
2: tak ona ztratí svoji průhlednost. A to, co se tam
1: stane, je to, že se dovnitř dostává voda. A ten důvod, proč je průhledná, mimo jiné, je to, že se přes ní neustále čerpá v tomhle konkrétním případě chlorid.
2: A spolu s ním tam je draslík, vzniká vám sůl, chlorid draselný a voda. A tak se to vyplaví
1: a voda se dostává pryč. A já jsem se ho zeptal, jestli tahle malá molekula, ten cyklický adenozin monofosfát, jestli tenhle systém aktivuje. Protože tak tomu bylo v tom článku, který jsem četl.
0: Vy jste o tom napsal na vysoké škole práci?
1: Ano, nějakou seminární práci. A myslím, že on byl velmi překvapený. On mi řekl, za poslední dva dny jste druhý člověk, který mi tuhle otázku položil. Já nevím. A pak se stalo to, co považuji za první zázrak. Protože on mě přijal. A myslím, že mě přijal, protože jsem mu tuhle otázku položil. A pak mi svěřil jeden projekt.
2: Nebudu zabíhat do podrobností,
1: byla to velká nuda.
2: Vy jste ho neposlechl. Já jsem ho neposlechl,
1: a to kvůli tomu druhému zázraku.
2: Ten druhý zázrak byl to, že jeden týden potom, co já jsem do té laboratoře přišel, řekl, S Bohem. já si jdu dělat vlastní výzkum a
1: odjel do Evropy.
2: A tak jsem zase byl sám, ale tentokrát už jsem byl o něco chytřejší a oni tam byli dva lidé. Ten, který tu otázku položil přede mnou a jeden další, který věděl, jak
1: pracovat se vším tím vybavením, aby pokusy fungovaly. Tak jsem šel za tím prvním, který tu otázku už položil a zeptal jsem se ho, jak by se to dalo ověřit.
2: A on mi řekl, já bych tam zkusil dát
1: hormon, adrenalin, epinefrin.
2: Tak jsem zašel za druhým, si jsem se ho, dělám to dobře, on řekl ano.
1: Tak jsem spustil ten experiment, dal jsem tam trochu adrenalinu
2: a ty výsledky mi okamžitě
1: vyletěly. Fungovalo to nádherně.
2: Takže jsem měl svoje první výsledky
1: a celé léto jsem strávil tím, že jsem prováděl další experimenty,
2: abych to potvrdil, abych to zpřesnil
1: a dělal jsem tu jednu věc, kterou jsem mohl dělat a to bylo jít do knihovny a hledat související literaturu.
2: A když se pak šéf na konci léta vrátil, A zeptal se, co si dělal na tom experimentu, tak jsem řekl, no vlastně nic, ale místo toho jsem udělal tohle. A on to vzal velmi pozitivně a tak
1: z toho vznikl můj vůbec první publikovaný článek. Ale důležité je, že já jsem v té době neměl vůbec žádné sebevědomí. Nevěřil jsem si, že jsem schopen navrhnout experiment, provést experiment, ale tahle zkušenost z toho léta mi právě tu sebeduvěru dala. A díky tomu jsem si pak mohl podat přihlášku na další studium.
0: Vaši přihlášku přijali na ústavu fyziologie Harvardu, začal jste tam pracovat a dokonce jste oslavil svůj první úspěch malým panákem
1: skotské whisky.
2: To byla taková moc hezká tradice. Můj školitel byl Bob Perlman, což byl fantastický člověk.
1: A skvělý učitel.
2: Já jsem měl stůl hned u jeho kanceláře.
1: Dveře jeho kanceláře byly prakticky pořád otevřené, takže já za ním vždycky přiběhl se svým nejnovějším nápadem nebo s nějakým výsledkem a pořád jsem ho s něčím otravoval.
0: Potkal jste svého kamaráda, se kterým jste se přátelil už ze střední školy, který získal později v roce 2002 Nobelovu cenu za chemii. Byl to Bobo Horvitz, který vám řekl o jiném věci, jeho africkém biologovi Sydney Brennerovi. A vy jste se k němu přihlásila, a začal s ním pracovat. Považujete tenhle okamžik, začátek spolupráce se Sidney Brennerem za zlom ve vaší vědecké kariéře?
1: To rozhodně ano.
2: Sydney je
1: jeden z největších vědců celého světa.
2: A to, že jsem mohl u něj pracovat jako postdoktorální student v jeho laboratoři, To bylo fantastické. V té době už jsem věděl,
1: že žádat lidi o pomoc je dobré, že je dobré s lidmi mluvit.
2: Takže už jsem měl
1: řadu přátel, kteří mi mohli hodně
2: pomoct.
1: A celé to společenství vědců bylo opravdu skvělé a velmi vlivné. Mělo velký vliv na to, jak já jsem se coby vědec vyvíjel.
2: Dám vám příklad.
1: Pamatuju si, že jednoho dne jsme všichni seděli u kávy, to bylo asi půl jedenácté dopoledne. A někdo přišel a řekl, že oddělení astronomie na Kambridské univerzitě právě dostal videa
2: ze přeletu sondy Voyager 2
1: kolem Jupiteru.
2: A 35 z nás. Vstalo od stolu, nasedlo do aut a jelo až
1: na katedru astronomie, abychom si ta videa mohli prohlédnout. A právě tahle láska k vědě prostupovala úplně vším, co jsme tam dělali. Ti lidé tam, neže by nemysleli na nic jiného než na vědu, ale všem přišla věda naprosto fascinující. A tohle nadšení bylo nakažlivé.
2: A myslím, že to vůbec nejdůležitější
1: je, že tam bylo všechno k dispozici. Byli tam skvělí kolegové,
2: nádherné zázemí. Všechno, co jsem potřeboval,
1: jsem mohl získat, pokud jsem potřeboval, aby mi něco vyrobili. Někdo to tam dokázal vyrobit. A to znamenalo, že to jediné, co omezovalo mě, co omezovalo kohokoliv z nás, jsme byli my sami. A nebyla tam ještě jedna věc, která
0: vás omezovala? Oh, <laughs> Jak velká byla vaše kancelář?
2: No, já jsem ani kancelář neměl. Můj pracovní stůl byl velký asi jako dva
1: tyhle stolky.
2: To končilo tak asi tady. Takže ano, místo tam vůbec nebylo.
1: My jsme si všichni pořád šlapali na nohy.
2: Takže skutečně těsná spolupráce s
1: vašimi kolegy. Ano. Velmi těsná. <laughs> Mimořádně.
0: Jaroslav Markvart poslal svoji otázku. Díval jsem se na váš výzkum a našel, že jste pracoval s háďátkem obecným. Proč zrovna s tímhle tvorem?
2: On je to takový malý, kulatý červ,
1: je to hlístice.
2: A výzkum tohoto tvora začal Sidney Brenner, už někdy v polovině 60. let když můj kamarád Bob Horvitz, který tam přišel ještě přede mnou,
1: u něj pracoval na svém postdoktorálním projektu. A Sydney si vybral právě tohle zvíře z celé řady důvodů. Jeho zajímalo, jak fungují nervové buňky. A tenhle tvorích má jenom 302. Takže je to poměrně jednoduché. Nebo to jsme si aspoň mysleli, to jsme ještě... Tolik toho nevěděli. Také je průhledný, takže je vidět skrz, což bude za chvilku důležité, až budeme mluvit o GFP. To rozhodně. A navíc je velmi jednoduché získat mutanty
2: a provádět genetické analýzy. A navíc to byla možnost
1: studovat celé zvíře.
2: Protože já myslím, že tam jsou dvě
1: věci, díky nímž je to skutečně velmi zajímavý obor. Do dneška je to velmi zajímavý obor. A to je to, že můžete sledovat vývoj
2: jedné buňky po druhé
1: uvnitř nedotčeného organismu.
2: Sledujete jednu buňku, ale vidíte ji v kontextu celého
1: živého zvířete. A také můžete získat mutanty, kteří mohou být defektní nějakým způsobem. A vlastně cokoliv si představíte, se na nich dá studovat. Je to také, řekl bych,
0: velmi odolný organismus, protože přežil havárii kolumbie. kolumbie. Tehdy to byl jeden z 80 pokusů, které byly na palubě raketoplánu, a tenhle jediný přežil. Jak to?
1: Pravděpodobně protože ta nádoba, v které byly, byla dobře chráněna.
0: Ano.
2: Tahle zvířátka, my je normálně máme v petryho miskách,
1: kde pěstujeme bakterie, to je pro ně potrava, na to pokládáme ty červy, takže pokud tohle bylo dobře polstrované a nikde se to nerozbilo, tak si umím představit, že by to přežili. Ostatně říkal jste, že to skutečně přežili, ten výbuch a všechno potom.
0: Zaměřme se na vaši práci s háďátkem obecným. První práce, kterou jste napsal o tomto červu, Vzniklé díky vašemu velkolepému prohlášení. Protože vy jste přišel za so svými kolegy a řekl, jdu
1: se podívat na své buňky. Ano. Protože John Stolsten objevil hmatové buňky. A ty hmatové buňky jsou velmi zvláštní. Ten důvod, proč jsou tak velmi zvláštní, je to, že když se podíváte na řez toho zvířete, podíváte se na ně pod elektronovým mikroskopem, tak uvidíte, že v těch buňkách jsou takové trubičky, mikrotubuly. A ty jsou velmi nápadné, protože ve většině buněk jsou 3 až 5, ale tady jich bylo 60 až 80. Takže těch mikrotubulů bylo hodně. A jednoho dne jsem oznámil celé laboratoři. Velmi hrdě. Jdu se podívat na ty svoje buňky. A vzal jsem si sebou kus papíru, a desky, abych na nich mohl psát, a tušku.
2: A sednul jsem si nad fotografie,
1: které tam měly,
2: všech řezů
1: podél jednoho červa. A těch byly stovky.
2: Stovky obrázků,
1: jeden po druhém, řezy celým tím zvířetem a já jsem si je tam šel prohlížet. Ale když jsem tam přišel, tak jsem si uvědomil, že naprosto netuším, co tam vlastně hledám.
2: Ale bylo mi trapné se vrátit zase zpátky nahoru a říct,
1: dobře, tak jsem se na ty budíky podíval a jsou pěkné.
2: Tak jsem se na ty obrázky chvilku koukal
1: a pak jsem si říkal, že jediné, co tady můžu dělat, je spočítat, kolik těch mikrotubulů tam je v každém tom řezu. Tak jsem se podíval na jeden, spočítal jsem je, zapsal jsem si to číslo
2: a to jsem dělal pro několik set obrázků, což zabralo docela dost času. A na konci
1: jsem měl celou tabulku, plnou čísel a říkal jsem si, s tímhle se určitě něco dá dělat, mám hodně čísel, co takhle je vynes do grafu. Tak jsem je vynesl do grafu A to, co jsem z toho dostal, když jsem tam všechna ta čísla nadspal, bylo takové pohoří. Šlo to nahoru, pak to šlo dolů, pak to šlo nahoru, dolů a takhle cik-cak celou dobu. A to bylo trochu zvláštní. A cestou zpátky do laboratoře, když jsem šel zase nahoru, jsem potkal kolegu a ten se mě ptal, kde jsi byl. Já říkám, díval jsem se na svoje buňky. A on se ptal, co jsi zjistil. A já jsem mu to ukázal a on mi položil skvělou otázku. A takhle to má vypadat? A já jsem řekl, nevím, já to zjistím.
2: Byl to Jonathan Hodgins, kdo se zeptal.
1: Ano. A zjistil jsem, že úplně všichni neurobiologové v té době, to byl rok
2: 77-78,
1: každý z nich byl přesvědčen, že u dlouhých nervových buněk, které mají nějaké tělo, a pak takový dlouhý ocásek, tomu se obvykle říká axon, a v něm jsou mikrotubuli. A oni byli přesvědčeni, že všechny ty mikrotubuli vycházejí z těla té buňky, kde se nachází i jádro. Ale pokud by všechny začínaly na tom jednom konci, pak podél celého toho řetězce by vám ten graf měl jít dolů.
2: Rozhodně by neměl jít dolů
1: a pak zase nahoru. A to ten můj graf dělal celou dobu. A to mi jasně řeklo, že ty mikrotubuly nevycházejí z těla té buňky. A pak Nicholson Thompson a já jsme začali navrhovat další pokusy, abychom to ověřili a zpřesnili a ukázali, že to je opravdu pravda, ale já rád říkám, že jsem k tomuhle pokusu přispěl já pouze tím, že umím počítat do 50.
2: To bylo dobré. Ale vidíte ten rozděl ve vaší kariéře? Poprvé, když
1: jste se nezeptal,
0: jste měl pocit, že nejste dost chytrý. druhé, když jste se nezeptal, jste se
1: postaral o průlom.
2: To je skvělé, ne? Ve větě někdy věci fungují letřiak. Moc
1: Mockrát se také stalo, že něco skvělého jsem měl přímo před očima a naprosto jsem to přehlížel. Ale rozhodně
0: tam byl okamžik, kdy jste přímo před očima neměl něco, ale někoho. Přesuďme se, prosím, z Cambridge na Kolumbijskou univerzitu. Je 25. dubna 1989. Před vámi stojí neurobiolog. Paul Brem má přednášku o zeleném fluorescenčním proteinu. Co se má v tu chvíli honí hlavou? Popravdě
1: velmi málo.
2: <laughs> Ale
1: měl bych vám říct, na čem jsem v té době pracoval. My jsme začali klonovat geny, získávat DNA pro konkrétní geny. A jak už jsem řekl, my jsme zároveň pracovali na zvířeti, které je průhledné. A jedna z těch velkých otázek, když poprvé klonujete nějaký gen, je, kde je tenhle gen vlastně aktivní. Je aktivní v každé buňce?
2: My jsme doufali, že bude aktivní
1: jenom v těch hmatových buňkách, o kterých jsme věděli. To jsou ty, v kterých byly ty divné mikrotubuly.
2: A to byla jedna ze základních otázek. Máte gen a zajímá vás, kde je zapnutý? Kde se vyrábí ten protein, který je tímhle
1: genem kódovaný. A
2: tohle se dá dělat různými způsoby. Můžete
1: využít nějakou protilátku, která se na ten protein váže. Čili pokud máte protilátku, která se umístí proteinem bázat, pokud tam ten protein nebude, tak tam žádná protilátka také nebude. Takže to můžete docela dobře sledovat, pokud máte tu protilátku nějak označenou. Další věc, kterou můžete dělat,
2: je sledovat
1: během experimentu RNA, protože DNA z genu se nejdřív přepíše do RNA. A existují způsoby, jak se dá studovat právě RNA. A... Díky tomu je ten protein.
2: Všechny tyhle metody jsme využili a odpověď už jsme věděli. Odpověď jsme získali, takže to nebyl
1: nějaký problém, který bychom nutně potřebovali vyřešit. Ale i tak jsme na tom pracovali. Takže tohle byly ty dvě otázky. Kde je náš gen aktivní? A tohle jsme chtěli dělat v průhledném zvířeti. Pak jsem šel na jeden seminář, tam byl Paul Brem a ten v úvodu své přednášky
2: Mluvil o tom,
1: že pracuje na nějakém konkrétním organismu, ale najednou odbočil někam jinam a začal mluvit o Osamu Šimomurovi, s nímž se dělím o tu Nobelovu cenu z roku
2: 2008,
1: a že Shimomura objevil zelený fluorescenční protein, což je protein, který je fluorescenční. To znamená, že stačí na něj posvítit světlem jedné barvy, a pak uvidíte, kde je, tím, že na něj zasvítíte jenou barvou. A já chci vědět, kde se vyrábí určitý gen. Tak přece nemám lepší způsob, než využít tenhle protein, aby mi to ukázal přesně, kde to je. Že by ten gen nevyráběl to, co vyrábí obvykle, a že by místo toho vyráběl GFP. A díky tomu bychom to viděli, protože to naše zvíře je průhledné, takže na něj stačí posvítit modrým světlem, a hned vidíte, kde to je, protože se vám to rozsvítí zeleně. V živém tvorovi. A přesně tak, uděláte to v živém tvorovi. A díky tomu se na to můžete koukat dynamicky. A ten nápad mě nadchnul. Lukáš Novosad se ptá. Dobrý večer, pane profesore.
0: Prosím, co byl hlavní problém, který jste u fluorescenčního proteinu museli vyřešit? Kolik jste
1: vyzkoušeli variant, než jste našli řešení? Tohle je na celé té věci právě trochu trapné, protože my jsme zkusili jeden experiment a on vyšel hned na poprvé. Proč je to trapné? Protože ve vědě to takhle většinou nefunguje. Často musíte moc krát se než vám to vyjde. Ale v tomhle konkrétním případě... Ono to opravdu fungovalo hned na poprvé,
2: což bylo skvělé a vlastně i velmi výhodné, protože já jsem později zjistil, že na tom
1: samém pracovaly i tři další skupiny. Ale oni to dělali trošičku jinak, než jsme to dělali my. A právě díky tomu rozdílu jim to nefungovalo. Protože tam byla spousta otázek, které nebyly vyřešené. Ti, kdo studovali zelený fluorescenční protein, a ten byl objeven Shimamurou v roce 62, a my jsme prováděli naše experimenty v roce 1992, to bylo o 30 let později. Lidé, kteří ten protein studovali, věděli, že má několik skvělých vlastností a jednu velmi špatnou vlastnost. Tahle konkrétní molekula. Jedna z těch skvělých věcí je, že je to malá molekula, že je to protein, který nepotřebuje nic dalšího. Nemusíte k němu nic přidávat. Což bylo dobré, protože my jsme to nic takového nechtěli. Nechtěli jsme do toho přidávat další věci. Tam se řešily hlavně enzymy, jestli přidávat. Ano. A nejen enzymy, ale i další malé molekuly, kofaktory, vitamíny, všechno, co by tam bylo, potřeba navíc. Věděli, že tohle není potřeba a to bylo skvělé, že nemusíme tam nic dodávat, ale... Proteiny jsou dlouhé řetězce aminokyselin.
2: A to, co je propojuje, je taková řada
1: atomů, která tím celým prochází. To se říká peptidová páteř. Ale GFP je velmi neobvyklá molekula, protože ta peptidová páteř, místo toho, aby to byla jedna dlouhá čára, jedna dlouhá řada atomů,
2: vám dělá takové pětiatomové smyčky, které se pak navazují zpátky.
1: Takže je to čára, smyčka, čára, smyčka. A nikdo netušil, proč a jak to vzniká.
2: Takže typovali a řekli si, to je natolik
1: zvláštní,
2: že za to musí
1: být zodpovědný nějaký další protein.
2: Musí tam být nějaký
1: konvertující enzym.
2: A pokud se přesvědčen, že to takhle funguje,
1: pak rázem ta molekula už není tak zajímavá, protože už tam musíte dávat dvě věci. My tam chtěli dát jenom jednu. Naštěstí ale my jsme ten experiment stejně provedli.
2: Oni nám to nijak nerozmluvili,
1: všemi těmi hypotézami, když nám říkali, ne, to nebude fungovat. Ten experiment jsme stejně provedli a on fungoval. Ta studentka, Gia Euskrchen, byla studentka v naší laboratoři,
2: Té se podařilo vložit DNA,
1: kterou získala od Daglese Presera, který ten gen naklonoval, vložila to do
2: bakterie a další den se na bakterii podívala
1: a bakterie fluorescenčně zahařily zeleně, což znamenalo, že tam opravdu není nutné nic dalšího přidávat. Jediné, co je potřeba, je vyrobit ten protein, posvítit na ně modrým světlem a vidíte to tam. A je to.
0: A je to. Težké. A bylo hotovo. Jak jste říkal, získal jste Nobelovu cenu se dvěma dalšími vědci, ale Douglas Prasher mezi nimi nebyl. Člověk, který jako první v historii naklonoval gen.
2: Myslíte si, že měl být oceněn? Já si myslím, že je více lidí, kteří měli být oceněni. Podle mě ta Nobelová cena je... Pie,
1: takový dort, který můžete rozkrájet mnoha různými způsoby. Oni mají takové pravidlo. které říká, že ta cena někdy je mohou dostat organizace.
0: Ale ne ve vědeckých kategoriích. To je případ Nobelové ceny míru.
2: Oni mají jenom
1: tři... No, už něco byl. Ale máte pravdu, většinou je to cena míru. Ale ten limit jsou tři lidé. Mohou dostat jenom tři. Ale já si nemyslím, že bychom tu cenu důstali jenom za tu drobnost, kterou jsme udělali my. GFP je důležitý protein proto, že ho pak využili tisíce dalších lidí. To využití? Ano, každý přinesl vlastní změny, prováděl vlastní pokusy. Odhaduje se, že za těch 20 let, od roku 1994 do roku 2014, bylo sepsáno nějakých 160 tisíc vědeckých článků, které využívali fluorescenční protein. A proto je důležitý.
2: Zaslouží si ti ostatní
1: Nobelovu cenu? Samozřejmě někteří z nich tu cenu nakonec získali. Jeden z nich byl
0: hostem Hyde Parku civilizace, Erik Becik, který se zaměřuje na mikroskopy, a který řekl, že když si přečetl článek Martina Chalfyho popisující právě tento konkrétní protein, bylo to pro něj jako náboženské zjevení. What co-laureates came up with was just incredibly elegant. So they
2: DNA from a glowing And splice that in next to the DNA of any protein you would want to see, stick that in any organism you want, and then that organism would glow for just that protein inside of it. And when I learned about that, it was it was yeah, I just couldn't believe how my jaw was hanging down for a week
0: at, because I knew this was going to be transformative from microscopy too. On získal blovu cenu částečně díky vašínobillověce.
2: Ale to není neobvyklé. Když se podíváte
1: například na ceny za fyziku, všimněte si, kolik z
2: nich, všimněte si, kolik z těch spukloomových objevů, ke kterým došlo, jedním z posledních je objev gravitačních vln,
1: za který ještě Nobelovu cenu nedostali.
2: To bylo všechno možné
1: díky laserům, které vynalezl Charles Towns, respektive to byl nejdřív laser, z toho vznikl laser.
2: A když se podíváte na všechny ceny, které nějakým způsobem, způsobem využívají laser pro svoje výsledky.
1: To je ohromující.
2: Když vytvoříte nějaký nástroj, máte nějaký nápad. Ono to má obrovské dopady.
1: Ono na to navazuje spousta dalších věcí, které by vás nikdy ani nenapadly. Pokud se chcete dozvědět o gravitačních vlnách víc, podívejte se na našem
0: webu www.heidprakcivilizace.cz na rozhovor s Beno Velkem. Ten je zodpovědný za vývoj interferometrů, které zachytily gravitační vlny. Takže tam se o nich můžete rozvědět daleko víc. Na začátku byl výzkum Osami Shimomuri, který při výzkumu využil 850 tisíc medů Na konci máme využitelný praktický výsledek. Jak můžeme využít zelený fluorescenční protein v reálném
2: životě? Já myslím, že ta
1: analogie s laserem je důležitá a funguje i tady. Stejně jako laser,
2: což je základní
1: výzkum, výsledek základního výzkumu,
2: umožnil spoustu dalšího základního výzkumu. Úplně stejně GFP se
1: využívá pro studium buněk, proteinů a vývoje, využívá se v neurobiologii, využívá se v genetice. Pomáhá nám odpovědět na velmi základní otázky o životě,
2: o tom, jak organismy fungují,
1: někdy i o tom, jak organismy interagují. Ale laser měl velký význam i pro aplikaci, pro praktické použití. Já pochybuju, že by v roce 1950 nebo 1953, nebo nebo kdy přesně to bylo, kdy Towns přišel se svým objevem, že by někdo přišel a řekl, já jsem z hudebního průmyslu a my si myslíme, že ten váš laser by mohl přinést revoluci v tom, jak prodáváme hudbu. O filmovém průmyslu ani nemluvě, nic takového nebylo. Ale nakonec k tomu skutečně došlo. Nepřišli za ním chirurgové a neřekli, tohle by se dalo využít, tohle by se dalo využít třeba v operacích oka.
2: Všechno tohle praktické
1: použití přišlo až později, když lidé k tomu přišli s vlastní tvořivostí, s vlastními nápady, co by to mohlo znamenat.
2: A úplně to samé se stalo s GFP. Lidé ten protein využívají velmi mnoha neobvyklými způsoby. A v mnoha případech, abychom se vrátili k tomu, co už jsme
1: řekli, k tomu, že mohou studovat a sledovat žijící buňky, žijící živou tkání a pozorovat změny v této tkání v průběhu času.
2: Například lidé
1: studovali na myších, to se nestuduje na lidech, ale na myších sledovali, jak fungují metastázy rakoviny.
2: Vezmete rakovinou buňku
1: a přimějete ji, aby vyráběla zelený fluorescenční protein. Pak ji zavedete do nějaké části těla a můžete sledovat, kam putuje. Pokud chcete vědět, co se stane s nějakým proteinem, který má určitou neobvyklou změnu, ke které v něm dochází, jako to udělala třeba moje žena, můžete přidat GFP a sledovat, co se s tím proteinem děje dochází tam k agregaci. A pokud máte způsob, jak se na něco dívat, máte způsob, jak to studovat. A spoustu lidí studuje agregaci proteinů, které se zdají z nějakého důvodu abnormální, třeba u Alzheimerovy choroby, u jiných chorob.
2: A zase na tohle se využívají myši a pokládáme
1: si otázku, jsou tu nějaké molekuly, malé molekuly, kterými bychom to mohli upravit, aby k té agregaci přestalo docházet? Jsou tu další věci, které můžeme změnit. Ale když máme na co se dívat, můžeme sledovat, k jakým změnám dochází a k tomu je GFP užitečný. Karla se
0: ptá:J jste se dozvěděl, že jste dostalno bylo cenu. očekával jste, jí.
2: Myslím, že vždycky, když nějaký vědec přijde s něčím, co se hodně lidem zalíbí,
1: a GFP se hodně lidem zalíbil, pak obvykle máte nějakého kamaráda, a já jednoho takového mám, on bydlí o ulici vedle, a ten mi řekl, Když ti dneska večer zavolají, dej vědět, žena a já máme šampaňské v ledničce, přijdeme, oslavíme to ve čtyři ráno, ve dvě ráno, to je úplně jedno, přijdeme.
2: A když vám někdo něco takového řekne,
1: je to velmi příjemné, že si myslí, že byste mohl dostat nějakou cenu. A přiznám se, že někdy jsem kvůli tomu nespal, protože jsem nad tím přemýšlel, ale jistě tu cenu jsem nikdy nedostal. A pak si připadáte trochu hloupě, že jste celou noc byl vzhůru a přemýšlel, jestli ji dostanete nebo ne. Ale pak v roce 2008, to bylo v úterý,
2: mi přišel e-mail
1: od jednoho studenta z Číny.
2: A ten student požádal o můj článek o GFP, protože on a jeho kamarádi, jak mi psal, o to mají zájem,
1: protože si myslí, že zítra, tedy v té době zítra, Nobelovu cenu za chemii
2: dostane Shimamura a Chen. Ne já,
1: ale Shimamura a Chen.
2: Tak jsem v jeho e-mailu hledal
1: svoje jméno, to tam nebylo, ale Poslal jsem mu zpátky e-mail, v kterém byl ten článek. Přišlo mi to trochu legrační, ukázal jsem to manželce. A ta se na mě podívala a říkala, Marty, GFP je skvělá věc.
2: Spousta lidí ho využívá.
1: Je to hrozně užitečný objev, ale musím ti říct, myslím, že si vzpomněla na všechny ty moje bezesné noci,
2: GFP Nobelovu
1: cenu nikdy nedostane. Tak ti prostě spát.
2: A tak jsem šel spát. A asi
1: jsem spal hodně dobře,
2: částečně proto, že telefon máme v kuchyni a mezi ložnicí a kuchyní
1: jsou dvoje zavřené dveře, že jsem ten telefonát naprosto zaspal probudil jsem se někdy 6-10 nebo tak nějak
2: a uvědomil jsem si,
1: teď už to museli se oznámit, kdo to dostal.
2: A u jsem měl notebook, tak jsem ho otevřel a zjistil jsem, že tu cenu jsem získal já.
1: A to jsem se dozvěděl z internetu.
2: Tak jsem probudil ženu a řekl jsem,
1: tak se dostalo? A ona se na mě podívá a říká, ale ne,
2: protože si myslela, že zaspala naše dcera a že musí jít do školy. Já jsem říkal, ne, 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 ta ještě může chvíli zůstat ležet. Stalo se tohle.
1: A pak jsme to oslavili. Chvíli jsme tam poskakovali po bytě, měli jsme velkou radost.
0: Podle toho, co jste řekl pro Nobelprice.org, jste se zbudil s myšlenkou, s myšlenkou, cituji, tak který šnuk získal Nobelovu cenu letos.
1: Je to tak? Ano, přesně tak to bylo.
2: Já jsem se na to díval a říkal
1: jsem si, tak který šnuk to letos dostal? Šnuk to je vědyš takový rostomilý blbec. <laughs> Vy jste měl tehdy nový telefon, že? Také nové vyzvání.
2: Ano, to je pravda a taky jsem to měl hodně stišené, takže
1: jsem opravdu ten telefon neslyšel.
0: A úplně první žádost přišla dost rychle. Fotografka z agentury AP vám zavolala a řekla, stojím před vaším bytem a ráda bych, abyste vyšel ven, abych vás mohla vyfotit, abych mohla udělat první fotku.
1: Ne, ona teprve chtěla přijít nahoru.
0: Nahoru dokonce.
1: A já jsem řekl, ne, já jsem v pyžamu. To je přesně ta fotka, kterou chci odpověděla. To řekla, ano. A až několik hodin potom mi došlo, že jsem promeškal úplně skvělou příležitost,
0: že jsem jí měl tenkrát říct,
1: jsem úplně nahý, pojďte. Ale to se nestalo.
0: Ale pak jste převzal Nobelovu cenu. Rád bych, abyste se spolu s námi podíval na speciální předávání Nobelovice. Jedním z hostů Hyde Parku civilizace byl Sir Paul Nair, předseda královské společnosti. A tohle jsou záběry ceremoniálu, při kterém převzal Nobelovu cenu. Prosím, sledujte velmi pozorně, co se děje. Tohle jsou oficiální záběry Nobelovské komise. Tohle je Sir Paul Ners, přichází ke švédskému králi, přebírá nejprestižnější vědeckou cenu, přijímá gratulaci, potřesení rukou, úklona a teď? Teď vidíme publikum a publikum se začíná smát. Za chvíličku uvidíme zase Paula Nersa. Znovu se tam objevil. Co se dělo tehdy? A co se dělo v tom okamžiku, kdy byli vidět diváci a proč se začali jsme?
1: To je velmi jednoduché. On, Paul Ners mi sám říkal, oni ti ukážou, co jsem tam provedl já. Protože on udělal všechno to, co se dělat má.
2: A když to pak skončilo, tak se vrátil ke svému sedadlu,
1: položil tu svoji cenu a
2: udělal <laughs>
1: A jim to přišlo nepatřičné.
2: Takže tohle na tom videu chybí. Ale stalo se to.
1: Takže vy jste byl varován, abyste to neudělal. Ne, oni mě nevarovali. Nikdo. Ale Paul na to byl hodně hrdý. Váš přítel Bob Horvic, Ano, ten mi říkal, že mu to ukázali, protože Paul dostal cenu v roce 2001, Bob dostal v roce 2002. V té době si to ještě dobře pamatovali, takže v roce 2002 ukazovali to video a říkali, takhle ne. A Martin
0: Schalfi převzal svou Nobelovu cenu v roce 2008. A podívejte, co se stalo tehdy. Přichází převzít Nobelovu cenu? Fanfáry, potlesk, poděkování za cenu. Užívá si potlesku a posílá
1: pohlíbek.
2: Moje žena a dcera seděly ve třetí řadě,
1: přímo přede mnou, takže tohle bylo pro ně.
0: Vy jste o tomhle okamžiku mluvil s hraběnkou Alice.
1: Na ten další večer jsou laureáti pozváni do královského paláce, králem a královnou na slavnostní večeři.
2: A jeden z lidí, vedle kterých jsem seděl, byla hraběnka Alice,
1: která vede královskou domácnost. A když jsme mluvili, ona řekla, včera na tom ceremoniálu jeden z laureátů poslal polibek do publika. A já jsem si říkal, ale ne. Teď mě budou ukazovat další rok jako výstrahu. Já jsem letošní polners. A říkal jsem, no ano, to jsem byl já.
2: A ona řekla, víte, já na ten ceremoniál chodím už 35 let a tohle jsem nikdy neviděla.
1: Nic takového se nikdy nestalo. Tak to už jsem se opravdu opotil. A ona řekla, ale líbilo se mi to. Tak jsem si řekl, dobře, nic se nevděje. A pak, po skončení té večeře v Královském paláci,
2: po té, co skončí všechny ty chody, po té, co skončí i moučník,
1: tak už nezůstáváte u svého stolu na kávu. Místo toho si vezmete šálek a procházíte se, abyste se bavil s ostatními hosty. A v té době právě hraběnka Alice, pokaždé, když kolem mě prošla, tak se na mě podívala a dělala Takhle. <laughs> A jak jste zareagoval? Chytil jste polibek? Ne, to, to jsem nedělal. Myslím, že jsem se vždycky jenom rozesmál. Bylo to krásné.
0: Nevíte, jestli udělali video, aby varovali další laureáty Nobelovy ceny, aby
1: tohle nedělali? Vůbec netuší. chtěl byste být v takovém videu? Nevadilo by mi to. Nemyslím si, že bych udělal cokoliv
0: špatně. A myslím, že tohle byste na za špatné nikdo nepovažoval. Pane profesore, Bára se ptá. Jak byste se pár slovy charakterizoval? Jaké jsou vaše tři nejlepší a tři nejhorší vlastnosti? Tři nejlepší.
1: To bude těžší.
2: Jsem zaujatý pro svoji práci. Já myslím, že to je moje zdaleka nejlepší vlastnost. Aspoň co se týče vědy. Že jsem nadšený
1: pokusy, které provádíme, že že jsem nadšený všemi nápady. Já rád řeším problémy, já rád řeším logické hádanky a takovéhle věci.
2: Rád si hraji z daty, přemýšlím nad věcmi, nechávám si je projít hlavou. Ale tím vším jsem nadšený. Jsem nadšený z těch lidí, s kterými spolupracuji.
1: Jsem nadšený z našich experimentů. Myslím, že to je asi moje vůbec nejlepší vlastnost.
2: Teď bude docela těžké najít něco dalšího. Myslím si, že jsem
1: celkem přátelský člověk, že mám rád lidi,
2: ale to umí být
1: i moje nejhorší vlastnost, protože But, uh, někdy moc mluvím.
2: Ale rád se lidmi spolupracuji, rád pracuji se studenty. A myslím si, že je to nutné. Pokud máte možnost
1: užívat se to, co děláte, pak je to velmi výhodné.
2: Můžu vám říct, co si myslím, že je moje vůbec
1: nejhorší vlastnost a to je prokrastinace.
2: Já myslím, že bych mohl dokázat mnohem víc, kdybych opravdu chtěl, ale já si vždycky
1: najdu nějakou velmi vynalézavou výmluvu, proč bych měl dělat něco jiného než svoji práci. Například?
2: To jsou třeba ty logické hádanky. Na těch někdy trávím... Moc času, než bych měl. Můj otec
1: byl profesionální kytarista. Já jsem byl nejstarší z jeho tří synů. A když mi bylo asi dvanáct, tak mi dal kytaru.
2: To byla klasická kytara Gibson C1. Gibson C1, klasická. Můj bratr elený ji do dneška má. A já jsem se naučil hrát na kytaru, klasickou kytaru. A to
1: je jedna z velkých radostí mého života. A teď hodně času trávím i tím, že zkouším skládat hudbu. Moje tempo mého skládání je asi tak jedna nota týdně, což znamená, že stejné fráze hraju znova a znova a znova. A že napak často naléhá, abych už konečně zavřel dveře, protože už jí to úplně nebaví. A
0: skutečně říká jen zavři dveře, jen dveře?
1: Zavři dveře. Jen dveře. Někdy...
2: Nikdy to nechce žít ven. <laughs> A já tomu rozumím,
1: že když to někdo bude poslouchat, tak asi z toho nebude mít takovou radost, jako já, když to hraju. Takže myslím, že vytrvalost je asi další moje důležitá vlastnost. Takže si myslím, že to stačí. Musím říct, že když jsme pracovali na podkladech pro dnešní rozhovor,
0: sledovali jsme vaši kariéru, váš život nejen ve vztahu k Nobelově ceně, jedna věc nám byla úplně jasná že jste měl podporu svojí rodiny, podporu od matky, podporu od otce. Vaše matka řekla, že budete studovat na Harvardu a váš bratr na MIT a to o hodně dřív, než jste měli šanci si vybrat vlastní obor. Jedna věc, která mě hodně zajímá s ohledem na váš pohled na studium. Čas, kdy jste se vkrádal do chemického skladu.
2: To je nejblíž, co jsem se kdy dostal k
1: tomu, že bych byl skutečný chemik. Je velmi ironické, že tu cenu jsem dostal za chemii,
2: Ale všichni lidé,
1: a já jsem se zúčastnil hodně nobelovských přednášek a na nich si všimnete, že všichni ti opravdu vynikající chemikové, někdy i vynikající biologové,
2: všichni mají jednu věc společnou a to já jsem nikdy neměl. A to je to, že někdy ve svém mládí
1: se pokoušeli
2: vyrobit nějakou výbušninu. Fulminátor tutinatý,
1: nebo TNT, nebo střelný prach, nebo něco takového. Všichni chtěli vyrobit něco, co vybouchne.
2: A často je v té historce i moment,
1: kdy řeknou, že skoro vyhodili do vzduchu celý dům.
2: Ale já nic takového neměl.
1: Já jsem se k takovéhle historce přiblížil jenom tím, že jeden z prvních pokusů, které jsme dělali ve škole na hodinách chemie,
2: bylo pálení
1: jedné sloučeniny, dichromanu amoného.
2: A to, co je na tomhle pokusu krásné, je, že když to zapálíte, tak
1: ono je to jak taková malá sopka.
2: Ono to jiskří,
1: ono to kouří,
2: a zbarví se to z takové zářivé oranžové na takovou zelenou šedou,
1: je to krásné. A já jsem si trochu té sloučeniny nebrával a zapaloval jsem ji, abych to viděl znovu a znovu.
2: Ale to je nejblíž, co jsem se k tomu dostal.
1: Vy
0: jste tam kradl.
2: Já jsem používal něco, co nám bylo k dispozici. Bylo k dispozici.
1: <laughs> já jsem... Já, já si nemyslím, že bych na tím někdy uvažoval jako nad krádeží. Ale to jste myslel tím zlodějem na začátku. Ano. Já jsem byl zvědavý, kam tím míříte. A vy jste byl,
0: jak jste řekl později, nerdem ještě předtím, než to bylo v módě. A já bych si tohle chtěl ověřit. Začnu větou a prosím vás, abyste doplnil prázdné místo v téhle větě, dobře? Stačí lžička a léky chutnají líp.
2: To odkazujete na poslední ročník na střední, kde jsme
1: měli seminář chemie.
2: A to byla hodně dlouhá
1: vyučovací hodina, takže jsme si většinou uprostřed dělali přestávku A jedna z věcí, které jsme dělali, bylo, že jsme zpívali legrační písničky. A tohle byl rok 1965. To zrovna šla do kin Mary Poppins. A ta věta byla, stačí řička C22... Já už si to nepamatuju.
2: Stačí řička C22... C11. C12. Ne, C12.
0: C12 H22 O11. To byla ta verze, kterou vymyslel se svými přáteli nositel Nobelovy ceny pro rok 2008. A tady je originální verze.
3: Šuká.
0: Vy jste říkal, že skládáte hudbu. Možná byste mohli přijít s nějakým inovativním nápadem, jak změnit tuhle hudbu. Myslíte, že je to lepší jen lžička cukru, anebo jen lžička C12H22O11?
2: Na hodinu chemie se hodilo jenom tohle. My
1: jsme takovýchhle vtíků měli víc. To byla velká alegrace, ale ten film se nám taky moc líbil. <laughs>
0: Říká Martin Čálfí, který byl hostem Hyde Parku Civilizace. Pane profesorem, moc děkuji, že jste tu byl
1: dnes s námi. Nemáte vůbec zač, Danieli.
0: A moc děkuji vám, že jste sledovali Hyde Park Civilizace. Své komentáře nám můžete poslat přes web www.hydeparkcivilizace.cz nebo přes naši facebookovou stránku Hyde Park Civilizace. Moc děkuji a přeji hezký večer.
1: 21 20 hodin sledujete zprávy České televize. Dobrý večer. Dvě nová ohniska ptačí chřipky potvrdili veterinářní